0: En este programa.
1: Porque Clave sos vos. Clave soy yo. Soy yo. Y yo, soy yo. Soy
0: yo. Soy yo.
1: Bienvenido a tu programa Clave Yo Soy Joven. Y nos ponemos las pilas en otros 30 minutos de programa. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de esto que se llama Clave Yo Soy Joven. Yo soy Mario Benjibar y es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes en una semana más. Bueno, espero que se encuentren muy bien y disfrutando ya de sus vacaciones. Y si aún no están de vacaciones, bueno, les animamos a dar este último paso, este último esfuerzo para que todos puedan salir extremadamente bien. Bueno, y ya que le estamos dando la bienvenida a este último mes del año, lo que significa que nos tenemos que ir despidiendo también y... Bueno, realmente, que este no creo que sea un año que muchos queramos recordar o tener con mucho cariño, ¿verdad? Pero, para ahorita que ya vamos a empezar al año nuevo, ¿verdad? Donde todos ustedes van a empezar a poner que hay 010121, sorpréndeme, tengo mil metas ya preparadas para este año. Mejor pregúntense, ¿ya tienen sus metas listas para el próximo año? ¿Cumplieron algo de lo que se pudiera? Si es que se pudo, ¿verdad? Pero que pues sí, por lo de razones no podemos salir. Eh, que tenían para este año ya es momento en que entremos a, a este punto en el que nos ponemos a reflexionar también de todo lo que hemos vivido de todo lo que hemos pasado y que nos dejo realmente este último año que a pesar de que ha sido quizás no muy bueno para la gran mayoría algo tuvimos que haber aprendido de verdad y además déjenme decirles que hacer una lista de propósitos es un ejercicio bien bonito si no lo hacen no se a intentarlo. Bueno, después, cuando uno lee, se da cuenta de todo lo que ha pasado, todo lo que ha crecido y todo lo que ha aprendido. Pero, para, bueno, dejando esto de lado, mejor dicho, para entrar un poco más a lo que veníamos, este, este día nos toca a la sección de educación, que nos trae un tema sumamente importante. Y no, no estoy hablando de reflexionar sobre lo que hemos hecho o no este año, por favor, eso hágalo a usted. Aquí no hacemos eso. Bueno, les cuento un poco. La semana pasada se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o también el Día de la Eliminación de la Violencia Machista. La semana pasada no logramos abordar este tema, pero nos parece que no podemos dejarlo pasar. Es por eso que nuestra compañera Ariela hoy nos trae una sección súper llena de información. Nos va a platicar un poquito sobre historia, de por qué o cómo surgió También sobre algunas actividades de la fecha Entre muchas cosas más Bueno Yo voy a prestar mucha atención Porque no sé mucho del tema Pero sí me di cuenta del día Pero por tantas cosas No pude prestar demasiada atención Y por eso me metí en muchos problemas eh, En especial con Ariela de verdad uh, Así que <ríe> sé que ella la va a disfrutar mucho y espero que nosotros también aprendamos un poco más. Porque no podemos permitir que haya algún tipo de violencia contra la mujer. Y contra cualquier persona o ser vivo en general. Ten si queremos cambiar como sociedad, tenemos que crecer. Y estar dispuestos a escuchar y no encerrarnos solo en nuestras ideas. Bueno, y sin más decir, voy a tener mi libreza de apuntes lista. Y anotar todos los datos que ayuda nos vaya a dar. Pero para no atrasar más las cosas. ¿Les parece si comenzamos? Entonces, sección. Ajá, ajá, ya. Género, salud, tecnología, formación, porque todo esto es educación, ajá, ajá, educación, todo esto es educación, ya. educación, todo esto es educación, así es, es educación
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Mario, mi compañero de conducción, por tan linda introducción. Yo creo que todavía es un poquito pronto para empezar a hacer las listas de propósito, ¿verdad? Eh, o, o hacer como nuestro examen de cómo nos fue en este año que estamos dejando, pero eh, voy a ponerme a trabajar en ello ya la próxima semana, espero poder empezar Y espero que ustedes también vayan trabajando, vayan haciendo sus reflexiones y sus análisis sobre este año que fue bastante peculiar y, eh, no sé, las expectativas que tenemos para el próximo, ¿no? Eh, gracias de nuevo por acompañarnos en una sección más de clave Yo Soy Joven en esta sección de educación en particular. Bueno, eh, para comenzar, como habíamos hablado al principio, el tema que traemos el día de hoy es un poco denso, no tiene un gran significado muy fuerte políticamente hablando y es muy importante. Por eso, como lo mencionó Mario en la intro, aunque ya pasamos noviembre, ya pasamos algunos días no de este primerida y eh, decidimos abordarlo y seguir platicando sobre este tema porque creemos que... Claro, merece el espacio, ¿no? De, de reflexión, de plática, de difusión. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Partamos del inicio, como tiene que ser. El día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este es un día conmemorativo, no una celebración. Muchas veces tendemos a confundirnos, ¿no? Y lo vemos como un día festivo, lo mismo que suele pasar con el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, que eh, no sé si se han fijado, pero hay muchas personas que celebran, ¿no? O felicitan en redes sociales, suelen eh, ser como de felicitaciones, ¿no? Porque por esta confusión que se ha creado, eso es un error. Eh, si ustedes lo hacen, bueno. Desde ya, para el 8 de marzo, les cuento que no hay que hacerlo porque es un día conmemorativo, no festivo. Ustedes tal vez están preguntando, entonces, si no es una celebración, ¿qué es? ¿O por qué es especial? Bueno, aquí vamos a ver un poquito de historia, nos vamos a ir un poquito atrás algunas décadas. Este día se conmemora y se recuerda la lucha y la vida también de las hermanas Mirabal de República Dominicana. Estas hermanas son también conocidas como las mariposas en ese país. Eh, bueno, eran Minerva, Patria y Mara, María Teresa. Y eran bastante reconocidas por ser activistas y por alzar su voz no y, y accionar en contra de la dictadura de Rafael Trujillo. Eran también perseguidas y de hecho hasta fueron encarceladas. Al menos dos de ellas, tengo entendido que sí eh, estuvieron presas, ¿no? Varias veces, donde también las torturaron física y psicológicamente. Bueno, entonces el día 25 de noviembre de 1960 fueron asfixiadas y también apaleadas por la Policía Secreta de República Dominicana. Eh, bueno, este acto conmocionó, ¿no? Fue muy impactante para la población, eh, dio mucha impresión y, y tanto, o sea, fue tanto el fervor que promovió que la lucha de los dominicanos se hizo más fuerte, se unieron y gracias a, a esta unión, ¿no? Lograron poner fin a la dictadura un año después de este acontecimiento. Eh, bueno, creo que es un hecho realmente lamentable, pero por eso es un día festivo, no, no es una celebración, no estamos... Celebrando que murieron, ¿no? Sino que estamos recordando más bien eh, su vida, su lucha, sus acciones y el símbolo que crearon, ¿no? Y creo que también deberíamos aprovechar este día porque es de mucha reflexión. Eh, sí se vivió en República Dominicana, pero es algo que, como que salpica a toda la región, ¿no? Como que podemos tomar de ejemplo, se podría decir, o podemos ver y tratar de, de analizar un poco este acontecimiento eh, y compararlo con lo que estamos viviendo actualmente en el país o en la región en general de, de Latinoamérica. Entonces, bueno, les cuento que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, eh, adoptó una resolución para la eliminación de la violencia contra la mujer esta resolución define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al género, al sexo perdón, femenino que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Entonces fue gracias a esta resolución y fue también como, como para respaldarla, ¿no? que en el año 1999 la ONU proclamó este día, el 25 de noviembre, como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Ahora, eh, cuando les pregunten o cuando salga el tema de conversación, de a qué se debe esta fecha, qué es lo que se conmemora o qué es lo que se recuerda, ya saben qué responder, ¿no? Más o menos. Como les mencioné hace un ratito, creo que es una gran eh, oportunidad para que reflexionemos y pensemos en qué países y qué sociedades son las que queremos construir ¿no? para empezar a trabajar y, y hacerlas posibles. Partamos de esto, la UNESCO aboga fuertemente por la dignidad de género y la no violencia, ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir estas sociedades inclusivas y también sostenibles. Pongámonos a pensar, yo creo que es totalmente imposible que en un país florezca, ¿no? Si la mitad de la población, o sea, las mujeres, vive con miedo de ser agredida o violentada en, eh, si no es que todos, la mayoría de los espacios que frecuenta o habita. Y bueno, eso era un poquito sobre la historia que les quería compartir. Por eso vemos que. Cada año estas reflexiones, actividades, también marchas masivas en las calles o plantones conmemorando este día y esta fecha. Aunque este año, pues por motivos de la pandemia, la presencia en las calles no fue tan grande como en años anteriores. En algunos países eh, sí hubo manifestaciones y sí hubo un poco de presencia de colectivas y organizaciones, pero no fue como en años anteriores claro porque eh, todavía tenemos que cuidarnos del COVID ¿no? y, y tenemos que priorizar nuestra salud siempre sin embargo por lo mismo eh, por esta situación de la pandemia este año lo que sí pude ver un poco más reflejado fue el activismo en las redes sociales no sé si se dieron cuenta pero muchas organizaciones de mujeres aprovecharon, aprovecharon todas estas plataformas digitales para hacer ruido no para, para impactar e informar a las personas sobre este día, incluso muchos se unieron a un movimiento que es bastante eh, famoso que se llama 16 días eh, de activismo eh, que eh, consiste en que 16 días seguidos el contenido que uno comparte en redes sociales hace referencia al 25 de noviembre eh, se comparten fotos, se comparten videos, collage, se, se realizan actividades para involucrar a las personas como tuitazos masivos en Twitter eh, y entre otro montón de cosas. Si ponemos atención, me parece que aún podemos alcanzar a ver estas actividades en redes sociales. Creo que aún no han pasado los 16 días. Eh, um, bueno, entre otras cosas, quería aprovechar este espacio también para recomendarles que sigan a estas organizaciones o colectivas en sus redes sociales, hay un montón, hay muchas, tanto en El Salvador como a nivel regional de Centroamérica, incluso si nos queremos ir más allá podemos seguir a algunas de América Latina o Europa, que... Todas aportan de una manera muy significativa en la reivindicación de los derechos humanos, principalmente de las mujeres. Porque, bueno, no es un secreto que son los que mayormente son vulnerados, ¿no? Acá en el país he visto varias iniciativas nuevas, incluso de periodismo, con esta perspectiva feminista y su contenido bastante informativo. Creo que podemos aprender mucho de ellas, así que les invito a seguirlas y leer un poco sobre sus publicaciones. Hablando de nuestro país, imagino que se dieron cuenta de lo que pasó el 25 de noviembre. Eh, bueno, si no lo saben, aquí les cuento un poquito así como de manera bien resumida. Como les comentaba, para conmemorar esta fecha, cada año se realizan diferentes actividades, ¿no? En esta ocasión, muy, unos eh, grupos de mujeres y, y colectivas feministas o mujeres independientes se reunieron por la tarde en la plaza del Monumento de la Concepción, que es un lugar bastante famoso en la capital, ¿no? Y ahí realizaron su pronunciamiento y exigieron justicia por la vida de todas las mujeres y niñas que han muerto, ¿no? Debido a que, bueno, que, 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 que han muerto por la violencia machista, ¿no? Muchos de los casos siguen todavía impunes. Eh, bueno, lo que les quiero contar es que la manifestación terminó con canciones, eh, con velitas conmemorativas, ¿no? Eh, con carteles, pero también hubo algunas alteraciones al monumento en sí. Eh, hubo algo de pintura, grafitis, y bueno, esto causó bastante indignación en, y molestó mucho a gran parte de la población. Si tienen redes sociales, estoy segura que lo vieron, porque sí se hizo bastante viral, generó un gran debate en esos espacios de redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y, y muchas personas se involucraron, ¿no? Eh, pero no se preocupen, eh, ese día nadie resultó lastimado o lastimada Y el monumento fue restaurado con pintura blanca en las primeras horas del día siguiente Así que no hay nada que preocuparte Creo que son temas que sí pueden ser políticos y las acciones pueden ser bastante cuestionables no. Pero creo que nos invita a reflexionar en dónde están nuestras prioridades como país Están en los monumentos, están en los monumentos edificios o cosas materiales, o están en la vida, seguridad y bienestar de las personas. Hoy, claro, no vamos a responder esas preguntas porque es un tema que tenemos para rato, pero sí podemos hablar de datos. Y bueno, les presento. Según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormusa, en su Observatorio de Violencia contra las Mujeres, publicaron que de enero a agosto de este año 2020, se cometieron 84 feminicidios. Es decir, que hombres asesinaron a mujeres por su condición de mujer. Esto así como en amplias palabras, ¿no? Luego podemos ahondar un poco más en el término. Y el 15% de estos asesinatos fueron cometidos por parejas de las víctimas. Eh, yo considero que esto es algo gravísimo, gravísimo, porque es un reflejo claro de la violencia machista que existe y también... Eh, nos recuerda por qué son necesarios los días como el 25 de noviembre nos recuerdan que este problema es, es real que no son inventos de, de las mujeres eh, que arruinan entre comillas los monumentos ¿no? y quizás no hay que irnos muy lejos también la semana pasada ocurrieron sucesos terribles creo que también se pudieron dar cuenta porque el caso se volvió súper viral en redes sociales eh, Circuló un video, creo que lo pudieron ver. Que personalmente yo no lo, yo no me atreví a verlo porque era bastante explícitamente violento. De un hombre golpeando a su pareja con una piedra en plena calle, en plena luz del día, gritándole y agrediéndola, ¿no? Ahora, qué tan mal tenemos que estar como país, qué tan mal tiene que estar el Salvador para que los hombres eh, puedan violentarnos en vías públicas. O sea, no me refiero a que pueden hacerlo en secreto o en la privacidad, me refiero a que están tan seguros de, de que no les va a pasar nada o no tienen miedo a las represalias que, que sienten que pueden hacerlo y que sienten que no importa si la gente, si los vecinos lo ven. En este caso, el hombre fue capturado y presentado a los juzgados el día 2 de diciembre, pero no dejo de preguntarme cuántos casos hay que no sabemos y cuántos todavía quedan impunes. Eh, bueno, estos son casos que les presento como el ejemplo porque deben haber muchos más, ¿no? Aunque también podemos alargarnos un poco más en este tema, quizás ya me desvió un poquito del punto inicial eh, y quiero presentarles como este audio en resumen, lo realizó Patricia Solano de República Dominicana que nos cuenta lo que hemos venido hablando, ¿no? Sobre el 25 de noviembre. Así que, escuchemos.
2: El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960... ...hecho que originó, muchos años después... ...en 1999... ...la Declaración de Naciones Unidas... ...como Día Mundial de la Erradicación... ...de la Violencia contra la Mujer... ...para la República Dominicana... ...este crimen significó una sacudida... ...de la conciencia social en contra... ...de la dictadura de Trujillo... ...Patria Minerva y María Teresa Mirabal... ...formaban parte del movimiento clandestino... ...14 de junio... ...que buscaba el derrocamiento de la tiranía... ...por sus actividades políticas no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Seis meses más tarde la dictadura cayó. Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. El ejemplo de las hermanas Mirabal, que se enfrentaron sin miedo a una dictadura que encarcelaba, torturaba y mataba sin contemplaciones, se elevó hasta el mismo escenario mundial, donde se relevan los modelos más puros de defensa a los ideales y de lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por eso... Cada 25 de noviembre, en muchos países, algunos cercanos como México o tan lejanos como Tailandia, se celebran marchas y actos en reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también en recordación a las tres dominicanas más universales, las hermanas Mirabal.
0: ahí teníamos el pequeño resumen de lo que hablábamos al principio muchísimas gracias a Patricia Solano que lo publicó en redes sociales, está disponible el video en el formato de está disponible el audio, perdón en formato video, lo pueden encontrar en Youtube gracias por compartirlo públicamente eh, así que bueno, eh, eso es lo que les tenía para el programa de hoy si bien es cierto, hay muchas cosas que no hemos hablado Creo que hay muchas cosas que quedaron sueltas, pero también eh, tendríamos que profundizar mucho en ellas y lamentablemente gen generalmente nos come el tiempo, ¿no? Así que, eh, bueno, yo creo que de nuevo les invito a que tomemos esp espacios de reflexión y que podamos tomar acción sobre las luchas que creemos justas. Eh, con esto me voy despidiendo, pero siempre agradezco mucho su sintonía una vez más. Y con esto regreso a los micrófonos a conducción. Muchas gracias.
1: Uh -huh, uh -huh, yeah. Género, salud, tecnología, formación, porque todo esto es de educación. Todo esto es educación, ya. educación. Todo esto es educación. Así es. Es educación. Y ahí teníamos el programa de hoy. Como les mencioné al principio, es bastante importante e informativo. Hay muchas cosas que aprendí con este programa y hasta este tengo una perspectiva diferente de muchas cosas. El caso es que escuchamos sobre el hombre que golpeó con una piedra a su esposa en la calle, se dio una alegría, Usulután el pasado martes primero de diciembre, se fue un caso lamentable y aunque la víctima sigue con vida, pudo haber muerto a manos de ese hombre, así que como decía mi compañera de sección, son asuntos que nos hacen pensar y debemos de ver qué hacer para cambiarlo y mejorar como sociedad. Trabajando en conjunto hemos demostrado que logramos grandes cosas, así que debemos unirnos para hacer de este país un mejor lugar para todos y todas, la verdad. Pero bueno, ahora pasemos a hablar un poco sobre música, pero siempre siguiendo con el tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y es por eso que les quiero presentar al artista Secha Ubau. Una, canta, una cantautora nicaragüense Que en conmemoración de este día Lanzó su sencillo declaración Pueden escucharlo en Spotify Y ver su video oficial en Youtube Y bueno Aquí les dejamos un fragmento De la canción Que se llama Declaración Pero bueno Así que espero que busquen la canción La escuchen y les guste mucho Ahora ya va siendo tiempo de que nos despidamos Recuerden que también Nos pueden escuchar y seguir En nuestras redes sociales Aparecemos en Spotify Y estamos como clave YSJ en Facebook e Instagram También con ese mismo nombre Gracias por acompañarnos Y gracias a YSV por este espacio Que nos ha brindado Yo soy Mario Mengíbar Y sin importar el tiempo que nos escuchan Deseo buenos días, buenas tardes Y buenas noches